0: Und herzlich willkommen zu Mord mit Folgen. Mein Name ist Erik und das ist mein True Crime Podcast. In diesem Podcast erzähle ich euch von wahren Kriminalfällen und erläutere ihre juristischen Folgen. Sollte ich hier mal etwas lachen oder etwas lockerer sein, ist es natürlich nicht, weil ich nicht ernst genug bin, sondern einfach, weil ich etwas zum Runterkommen brauche und alles, was hier gesagt wird, ist natürlich auch in keinster Weise irgendwen gegenüber böse gemeint. Und damit herzlich willkommen zur besonderen 34. Folge. Ihr habt vielleicht schon gehört, ihr könnt euch vielleicht auch schon erinnern, dass ich mal die liebe Kira und den lieben Eddie hier als Gäste hatte in zwei unterschiedlichen Folgen und ich habe mir gedacht, bringen wir das doch einfach mal zusammen und deswegen sitze ich jetzt hier mit Eddie und mit Kira. Hallo. Hi. Hallo. Ja. Amruf. Und, willst du was sagen, Kira? Was? Nein. Nein. <lacht> okay. Ähm. Ich habe es euch ja jetzt vor ein paar Tagen, ich glaube gestern oder vorgestern, habe ich die letzte Folge rausgebracht. Da habe ich euch ja gesagt, dass der Termin nicht vor Sonntag bzw. Samstag sein kann. Jetzt wisst ihr warum, weil ich mit den beiden mich getroffen habe und wir jetzt aufnehmen. Und wir haben es so gedacht, dass wir, um euch zu zeigen, einen kleinen Blick in den Alltag zu geben von einem Podcaster. Einfach mal, dass nicht nur ich einen Fall mache und den euch vorlese, sondern dass wir alle drei einen Fall machen. Denn damit wollte ich euch auch mal noch motivieren, wenn ihr Lust habt, einen Podcast zu machen, dass ihr gerne damit anfangen könnt. Es braucht nichts Großes Professionelles, es braucht nichts Super Tolles. Und wir werden an den beiden Beispielen von Kira und Eddie sehen, dass wirklich jeder so etwas starten kann. Und wenn ich meine ersten Folge anhöre, ich war auch nicht gut, jetzt bin ich deutlich besser. Und ich würde sagen, wir können mal starten mit dem ersten Fall und das ist meiner. Gut. Mein Fall geht um Operator. Es ist ein fiktiver Fall zu wissenschaftlichen Zwecken. Also kein True Crime, ich bitte das zu entschuldigen. Aber ja, zu wissenschaftlichen Zwecken, weil ich will euch das Thema des Operators näher bringen. Wir alle wissen, was passiert, wenn wir in unser Handy die Zahlen 110 oder 112 eingeben. Doch was von einem wählen der Nummer bis zum Ankommen der Einsatzkräfte passiert, ist nur wenigen bekannt. Wir halten es für selbstverständlich. 110. In meinem Haus sind Verbrecher. Doch was jetzt? Die Sekunden, die vergehen, bis jemand abnimmt, fühlen sich wie eine Ewigkeit an. Endlich. Notruf 110, bitte warten. Emergency Call, please hold the line. Och nein, keiner verfügbar. Verdammt, es ist wohl alles besetzt. Dann kommt doch etwas. Polizei, Notruf. Endlich ist jemand dran. Jetzt muss ich den Fokus behalten. Die fünf Fragen, die kenne ich ja schon. Ich beantworte alle Fragen, die mir gestellt werden. Wer ruft an? Ich nenne meinen Namen und den Standort. Wo ist es passiert? Ich nenne den Ort des Ereignisses. Was ist geschehen? Ich beschreibe das Ereignis kurz. Wie viele Betroffene und Verletzte gibt es? Dann nenne ich die Zahl der betroffenen und verletzten Personen. Weitere Fragen beantwortet man natürlich auch. Aber das war in meinem Fall nicht notwendig. Der Operator sagt mir in diesem Fall, ich soll bleiben, wo ich bin und auf Hilfe warten. Jetzt sitze ich ängstlich hier und warte. Nach einer gefühlten Ewigkeit, die mein Handy als fünf Minuten bezeichnete, hörte ich dann aber endlich die Sirenen. Ob die Einbrecher noch da waren, keine Ahnung. Ich blieb da, wo ich war und hörte die Polizei hereinkommen. Ich öffnete langsam die Tür und zeigte meine Hände. Im Wohnzimmer standen zwei Personen mit schwarzen Masken auf. Die Polizei legte ihnen Handschellen an. Ein Beamter lief auf mich zu und fragte, ob ich den Notruf gewählt hätte. Ich bejahte. Im Nachhinein war das ein krasses Erlebnis und ich frage mich, was eigentlich geschehen ist, bis die Polizei hier war. Ich habe den Notruf gewählt und dann standen sie fünf Minuten später schon vor meiner Tür. Wie geht das? Jeder Landkreis, in dem man lebt, hat eine eigene Leitstelle. Wenn man dort anruft, wird man genau dorthin weitergeleitet. Diese haben die Aufgabe, alle Notrufe entgegenzunehmen und zu behandeln. Wenn man 110 wählt, kommt man an die Leitstelle der Polizei bei der 112, an die des Rettungsdienstes oder der Feuerwehr. Allerdings ist es auch möglich, beides oder das eine vom anderen schicken zu lassen, wenn es nötig ist. Die Leitstellen stehen miteinander in Kontakt und können auch gegenseitig Einsatzkräfte alarmieren. Wenn ihr versehentlich den Notruf wählt, macht euch keine Sorgen, es folgen keine Konsequenzen und ihr könnt das Missverständnis einfach kurz klären. Solltet ihr aber mutwillig diese Nummer missbrauchen, können darauf schwerwiegende Konsequenzen folgen? Übrigens, gehörlose Menschen können sich ein PDF ausdrucken, das sie dann im Notfall per Fax oder Mail an die Polizei senden. Das wird genauso behandelt wie ein Notruf. Der Operator am Telefon nimmt alle benötigten Informationen auf und sendet anschließend einen Ausdrucksbefehl an die jeweiligen Dienststellen. Diese können entweder ausrücken oder bereits ausgerückte Fahrzeuge dazu befehligen, zum Ort des Geschehens zu fahren. Länger als 8 Minuten sollte die Polizei normalerweise nicht und die Feuerwehr nicht brauchen und die Feuerwehr soll noch etwas schneller sein. Sollte man nicht wissen, wo man sich befindet, bekommt man einen Link geschickt, durch den die Rettungskräfte dann den Standort ermitteln. An dem Punkt muss man sagen, diese 8 Minuten für Feuerwehr und Polizei bzw. Rettungsdienst ist in den höchsten priorisierten Fällen. Der Durchschnitt im Jahr 2016 lag bei 14,5 Minuten. Da muss man aber bedenken, dass da auch nicht priorisierte Fälle drin waren. Zum Beispiel, ich habe mal den Notruf gewählt, weil ich Nasenbluten hatte und da habe ich zwei Stunden gewartet, weil es halt nicht sonderlich akut war. Und dementsprechend zählt das dort auch rein und das ist dann natürlich, zieht den Durchschnitt hoch. Das waren jetzt erstmal viele Informationen. Aber wie sieht eigentlich so ein Alltag von einem Operator aus? Auch wenn es vielleicht nicht so scheint, ist es ein sehr anstrengender Beruf. In der rund um die Uhr geöffneten Notrufzentrale ist immer viel los. Im Sekundentakt klingeln in Deutschland die Notruftelefone. Und so wichtig ist es, als Anrufender Ruhe zu bewahren. Und so wichtig es ist, als Anrufender Ruhe zu bewahren, so wichtig ist es auch als Operator. Man hat viele mental hart zu ertragende Dinge muss aber ruhig bleiben und ruhig handeln. Und nicht nur das. Sie müssen auch Ruhe an die Anrufenden vermitteln. Ohne eine ordentliche Ausbildung ist das sehr schwer. Manchmal muss man mit dem Anrufer eine Weile reden, die Situation verfolgen oder sie wie von Dingen wie Suizid abhalten. Viele Menschen sind am Telefon total verwirrt, verstört und befinden sich gerade in einer puren Ausnahmesituation da ist es schon schwer, die Ruhe zu behalten und auch zu vermitteln. Ein Zitat eines Operators. Für viele Situationen gibt es auf dem PC eine vorgefertigte Datei, die zum Beispiel Operator bei einer Geburt anrufen können. Sie lesen den Text vor und vermitteln somit, was zu tun ist. Denn man kann ja nicht auf jede Situation eine Antwort haben. Operator wissen auch nicht alles. Ein Zitat eines Operators. Ich, ich erzähle euch den Fall gleich noch einmal aber aus der Perspektive des Operators. Wie gesagt, es ist ein fiktiver Fall. Tschüss, aufgelegt. Dort das Telefon klingelt sofort wieder. Hallo, Polizei, Notruf? Ja, hallo, hier sind Einbrecher in meinem Haus. Äh, ja, ich verstecke mich hier im Bad. Ich habe verstanden, wer ruft denn an und von wo? Mein Name ist Erik Podcaster. Ich befinde mich in der mord mit folgen Etwas später. Gut, eine knappe informative Antwort. Nur noch kurz notieren. Wo und was geschehen ist, muss ich nicht mehr fragen, aber der Vollständigkeit halber. Können Sie mir bitte noch einmal sagen, wo es passiert ist? Kurze Zeit später. Gut, Beamten sind jetzt auf dem Weg. Bitte bleiben Sie an Ihrem aktuellen Standort. Wir sind gleich da. Ich lege jetzt auf. Okay, tschüss. Aufgelegt. Alle Informationen sind da, die an die Zentrale geschickt werden. Diese wird der Beamte jetzt losschicken. Oje, oh da klingelt schon wieder das Telefon. Dreimal in Folge. Und damit ist der Fall beendet. Der Fall eines Operators. Wie gesagt, es war ein fiktiver Fall. Ich habe mir aber einige Dokus dazu angeschaut. Die Zitate waren aber echt. Und ja, ich hoffe, euch hat der Fall gefallen. Wir machen jetzt mal kurz eine Pause. Und dann geht es weiter mit Kias Fall. Bis gleich. Ja, Eddie, auf den. Nee, rechts davon. So, wir sind nach einer kurzen Pause wieder da. Und Kira macht jetzt weiter mit ihrem Fall. Ja?
1: Okay, also es geht um den Modfall Julia Hose. Der Modfall Julia Hose sieht so aus, dass am 29. Juni 2001 die achtjährige Julia Hose verschwand. Kannst du dich Okay. Ähm, sie wurde zuletzt um 18 Uhr nahe eines Spielplatz gesehen. Es kam zu einer großen Suchaktion, in der 2.000 Einsatzkräfte, die aus Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst bestanden, teilnahmen. Sie suchten in vier Tagen 30 Quadratkilometer Wald, Wiesen und landwirtschaftliche Flächen erfolglos ab. Dienstag, dem 3. Juli 2001, meldete spät abends ein Radfahrer einen Brand in einem Waldstück nahe der Bundesstraße 45. Dies war etwa 50 Kilometer vom Ort des Verschwindens von Julia Hose entfernt. Bei den Löscharbeiten am 4. Juli fand die Feuerwehr Reste eines fast völlig verbrannten Leichnams. Am 5. Juli 2001 im Institut für Rechtsmedizin der justus liebig universität Gießen wurde durch DNA-Analyse der Leichnam als Julia Hose identifiziert. Die Täterermittlung Nach der Identifizierung des Leichnams konzentrierte man sich auf die Spurensuche auf die Umgebung der Brandstelle. Durch Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen wurde herausgefunden, dass Thorsten Volk am 3. Juli 2001 um 23.10 Uhr auf der Bundesstraße 45 gewesen war, da er mit seinem Volkswagen gemessen sowie fotografiert wurde. Ort und Zeit passen zum Brandort bzw. Zeit überein. Thorsten Volk wurde von der Polizei an seinem Arbeitsplatz dazu befragt. Dieser sagte nur, sein Auto gefahren zu haben. Spuren, die auf eine Nähe des Brandorts hindeuten, gab es zu diesem Zeitpunkt nicht. Am 17. Juli 2001 bekam die Polizei von einem Spaziergänger entdeckte blaue Stofffetzen, eine Wasserpistole, eine leere Zigarettenschale sowie Datex-Handschuhe. Die Sachen wurden an einem Feldweg entdeckt und die Wasserpistole gehörte Julia Hose. Die Sachen wurden an das hessische Land. Landeskriminalamt in Wiesbaden übergeben. An den Handschuhen wurden DNA-Spuren gesichert und ferner befand sich an den Fundstücken eine Textilfaser. Es wurde herausgefunden, dass das Ehepaar Volk, Ehepaar Volk von Julias Verschwinden telefoniert hatte, jedoch in unterschiedliche Funkzellen eingebunden, eingebucht waren. Dies widersprach Thorstens Alibi. Man kam zu dem Entschluss, seine Wohnung zu durchsuchen. Am 6. August erlitt Thorsten in seinem Keller lebensgefährliche Verbrennungen. Bei der Wohnungsdurchsuche danach stießen Leichenspürhunde auf den Keller. Man fand heraus, dass die blauen Stofffetzen aus seinem Haus standen und die Textilfaser von seinem Kellerteppich. Auf diesem fand man trotz des Brandes eine große Blutspur des Opfers. Die DNA-Spuren der Handschuhe wurden Thorsten zugeteilt. Der Ablauf des Mordes sah ungefähr so aus, dass der zur Tatzeit 33-jährige Thorsten... Die achtjährige Julia Hose am 29. Juni 2001 in seinen Keller lockte, dort fesselte und sie tötete. Am 3. Juli verbrannte er den Leichnam im Wald. Handschuhe, Stoffreste und so weiter warf er aus dem Auto. Während der Fahrt wurde er wegen zu schnellem Fahren fotografiert. Am 6. August versuchte Thorsten, seinen Keller mit Hilfe Benzin von Spuren zu säubern, wobei sich jedoch Dämpfe entzündeten und er schwer verbrannt wurde. 80 Prozent seiner seine Hautoberfläche waren verbrannt.
0: Wow. Okay, das war ein krasserer, etwas brutalerer Fall. Aber es ist kein Problem. Ich fand es gut gemacht. Also wirklich. Danke. Gut geschrieben. Und ich finde, daran sieht man auch, dass Kira hatte keine Übung. Kira hat das noch nie gemacht. Sie hat es jetzt zum ersten Mal gemacht. Aber ich finde sie jetzt gut gemacht. Und daran sieht man auch wieder, dass man auch klein anfangen kann und dass die ersten Fälle nicht unbedingt immer die besten sein müssen und dass man es halt auch ohne viel Erfahrung einfach schafft, einen guten Fall zu machen. Und deswegen möchte ich euch motivieren, wenn ihr gerne, super gerne Crime-Podcasts hört und überlegt auch einen zu machen, ist es kein Problem. Es gibt kostenlose Podcasting-Plattformen überall und am Ende kommt es aber nicht auf eure Plattform, sondern auf euch an. Und man merkt ja, man kann es super machen und wir haben noch ein zweites Beispiel von jemandem, der keine Erfahrung hat. Und das ist Eddie. Und den Fall hören wir jetzt auch an. Oder wir können noch mal eine kurze Pause machen.
2: Oh, wir machen eine kurze Pause. Ja. Ein alle.
0: Gut. ja. Aufnahmen geht weiter
2: und Eddie startet mit seinem Fall. Ja, gucken wir mal. Der Fall heißt, ähm, also ja, der Kalli Kannibal vom Rotenburg
0: ja, davon habe ich schon mal gehört.
2: Ja, und ähm, da geht es halt darum, dass ähm, so ein Typ, der hieß irgendwie äh, Kassel Maiwes Aha. und der war Soldat, Teilzeitsoldat und der war auch Hauptfeldwebel etc. Krass. Er hatte eine relativ erfolgreiche Karriere im Militär, aber dann ist er auch irgendwann ausgetreten, weil er nur Teilzeitsoldat war. Und dann 1999 ist seine Mutter gestorben. Und dann irgendwie hat sich sein Leben gewendet, geändert. Wie auch immer hat er dann sehr komische Sachen gemacht. Er hat übers Internet Kontaktanzeigen gesucht von Menschen, die sich freiwillig als Kannibalenopfer zur Verfügung geben. Ja, da gab es Webseiten für. Ja, also was auch immer er sich dabei gedacht hat. Hat er es geschafft, 2001 einen 43-Diplom-Ingenieur kennenzulernen mit dem Namen Bernd-Jürgen Brandes. Und ähm, der Typ war Leiter von Siemens in Berlin. und Also der Siemens-Agentur. Und der hat sich dafür bereitgestellt. Und dieser Ber Brandes... Der war auch so in der äh, Stricher-Szene beteiligt. Also ein Stricher ist ein männlicher Prostituierter. Und ja, auf jeden Fall trafen sie sich dann am 9. März 2001 am Bahnhof und fuhren dann zu Maiwes, nach Haus, äh, Maiwes Haus in Rotenburg. Oh, Rotenburg-Wüstefeld, um genau zu sein. Und dann hat Maywees Brandes ja, und dann hat Maywees äh, anschließend nach dem Mord, weil er hat ihn umgebracht offensichtlich wegen Kannibalenopfer, ähm, oft angegeben, also wiederholt der Polizei, dem ganzen Richter, bla bla bla, hat wiederholt angegeben, dass Brandes ohne sich zu widersprechen wiederholt angab, ihm den ähm, das Geschlechtsteil abzuschneiden und danach mit Brandes und Maiwes zu zweit zu verspeisen und dann halt ihn umzubringen, also Brandes. Ähm, das hat er dann nochmal ganz genau beschrieben im ähm, Interview und da hat er dann gesagt, dass der Plan war, dass der Plan war, äh Brandes Haut, Fleisch, halt, ja, sein Körperfleisch, mit den Zähnen abzubeißen und ja, dass Brandes dann eigentlich verblutet irgendwann. Aber das hat nicht ganz geklappt, deswegen wollte Brandes, dass äh, Maiwes ihm das Geschlechtteil mit einem Messer abschneidet und um den Schmerz dann zu decken. ...hat Brandes dann 10 Schlaftabletten und 2 Flaschen Hustensaft geschluckt. Dass der Schmerz nicht so krass ist. Und äh, ja, dann haben die versucht, das Geschlecht halt zu essen. Irgendwie haben die es nicht hingekriegt. Auf jeden Fall sollte dann der Brandes dann für eine lange Zeit verbluten. So ein paar Stunden. Und dann endgültig... ...ja getötet werden, mit einem Stich in den Hals, mit dem Messer. Ähm, ja, so juristische Folgen waren halt, dass 2004 ähm, Maywees verurteilt wurde vom Landesgericht, dass er für 8,5 Jahre ja, in die, halt eine Freiheitsstrafe bekommt. Ja, das war der Fall. Und ich habe noch einen Fall, der ist fiktiv. Äh, der gefällt mir. Also, der handelt vom Katzenkönig, der äh Katzenkönig, und er kommt. Also ja, der Fall heißt der Katzenkönig kommt. Und er ist 1986 abgespielt worden. Also, ich lese vor. Es waren einmal das Pärchen Peter und Barbara und der Polizeibeamte Michael. Die drei machten Bekanntschaft in einer Kneipe. Peter und Barbara gelang es, den labilen und leicht beeinflussbaren Michael von der Existenz des sogenannten Katzenkönigs zu überzeugen, der seit Jahrtausenden das Böse verkörper verkörpere und nun die Welt bedrohe. Nach einiger Zeit der engen Freundschaft verriet Barbara dem neuen Polizistenfreund Michael, dass der Katzenkönig verlange, anne -Marie zu opfern. Die damalige Lebensgefährtin ihres Ex-Freundes... Ja. Michael solle ihnen helfen, sonst würde die Menschheit ausradieren. Nach anfänglichen Zögern betrat der Polizist daraufhin am 30. Juli 1986 den Blumenladen von Anne-Marie und stach achtmal auf sie ein. Sie überlebte schwer verletzt. Das Landgericht Bochum verurteilte Barbara zu einer Freiheitsstrafe von 14, Peter zu 11 Jahren und Michael zu einer Freiheitsstrafe von 8 Jahren. Ja, das war es von meinerseits
0: Ja, was mir an Eddies Fall sehr gefallen hat, muss ich sagen, und Kira hat es auch schon gesagt, dass er war echt nicht schlecht, es war gut geschrieben, würde ich sagen. Und was mir gefallen hat, er hat sehr frei das vorgelesen, die Dinge erklärt und halt einfach... Das klingt jetzt wie so eine Präsentation, eine Schule, so, ja, er hat frei gesprochen, aber ja, ich fand es halt wirklich gut gemacht. Und da sieht man auch nochmal, dass man nicht unbedingt super viel Erfahrung haben muss, um gute True-Crime-Fälle zu machen. Gut, und da wir jetzt fertig sind mit unseren drei Fällen, habe ich mir etwas einfallen lassen. Und zwar hatte ich die Idee, dass wir zu dritt ein Spiel spielen. Und das geht so, dass eine Person sich eine Maske aufzieht, bzw. halt einfach nicht sieht und kurz aus dem Raum geht. Die anderen zwei Personen suchen sich irgendeinen Gegenstand aus dem, diesem Raum aus und die Person kommt wieder rein und dann können wir sagen, okay, das ist zum Beispiel, ich hole mir, keine Ahnung, einen Korken und sage, das ist eine Flasche. Und dann kann der andere sagen, okay, ich glaube dir, ich glaube, dass ist eine Flasche ist oder ich glaube, es ist nicht, es ist irgendwas anderes. Und die Person, die halt blind ist, kannst es damit herausfinden, dass sie sagt, okay, muss es mal auf den Tisch hauen, lass es mal fallen oder so. Und daran kann man da halt herausfinden, ist es eine Flasche oder ist es ein Korken. Die zwei anderen Personen können aber auch einen Korken nehmen und sagen, das ist ein Korken. Sie können sich aussuchen, ob sie lügen oder die Wahrheit sagen und der andere muss halt erkennen, ob sie lügen oder die Wahrheit sagen. Verstanden? Das Spielprinzip wird eigentlich ziemlich schnell klar, wenn wir es mal spielen. Und jetzt die Frage, wer will zuerst raus? soll ich mal zuerst gehen? Ihr könnt durch den Raum gehen, euch irgendeinen Gegenstand aussuchen, klopft da einfach an die Tür, dann komme ich wieder rein, wir lassen das Ganze und das vorher, wollte ich gerade mal sagen, lassen wir auch alles uncut, dass man halt wirklich merkt, dass ich die beiden jetzt nicht perfekt gemacht habe, sie hatten beide ein paar Fehler drin, ein paar Sprachfehler hatte ich auch und das passiert aber auch noch nach fast zwei Jahren immer und das lasse ich einfach mal drin, damit ja, damit ihr merkt, wie es ist. Damit ihr nicht denkt, boah, die waren aber super krass und ich werde das gar nicht so schaffen. Das schafft ihr auch und jeder kann sowas machen. Gut. Dann gehe ich mal aus dem Raum. Und ihr sucht euch einen Gegenstand, okay? Ja, und danach? <lacht> danach. <lacht> danach
1: klopfen wir an die Tür, dass er ja, weiß, dass er rein kann.
2: Ja, aber dann sieht er ja die Gegenstände. Ja, die ja. dann haltet sich nee, mit dann die
1: Augen zu. Oder wir halten es halt hinter ah. den Rücken. Ja, genau.
0: Ich komme rückwärts rein, ich setze Ihr sucht euch den Babystand aus.
1: Mhm. Okay. Ich
0: setze mich hier auf den Stuhl. Ihr habt etwas. Ich ja. gucke einfach mal hier gegen okay. die Wand. Und jetzt verratet mir, was habt ihr da? Also, wir haben einen Kühl. Kommt vielleicht ein bisschen näher ran, dass man es auch gut auf den Nico Wir haben einen Kühl.
1: Ja, einen
0: Kühl. Also, das ein was?
2: Ein Kühl. Das ist dieser Stock,
1: mit dem man Billard spielt. Ah, ja.
0: okay. Okay. Haut den mal auf den Tisch. Nicht schlag bitte. Okay, das höre ich schon. Der hat diesen kleinen Ring hinten und der klackert immer so. Deswegen sage ich, es ist eine Wahrheit, weil ich kenne meinen Billardschläger.
1: Ja, stimmt. Ja, okay. <lacht> okay, okay. Ey, das ist ein Vorteil.
0: Ja, ich kenne meine Sachen halt. Und ich weiß ganz genau, dass dieser Schläger hier hinten diesen Ring hat. Shit. Und der klackert so. Und da habe ich das erkannt. Ja,
1: okay. Gut.
0: Willst du als nächstes raus?
1: Okay, tschüss.
0: Gut. Eddie, okay, wir suchen uns dann mal was. Gut, nach einer kurzen Pause geht es weiter und Eddie, wir suchen mal einen Gegenstand. Genau. Ja, ja. Also Kira, mhm. was wir hier haben, ist eine Zange. Ach
2: du Scheiße. Okay.
1: Sie
0: hat eine scharfe Kante. Und dann kannst du halt Draht schneiden.
1: Okay. Ja, klopft mal auf den Tisch.
0: Das war jetzt mit der Spitze und mit dem hinten. Das ist Plastik. Hinten, vorne ist Metall.
1: Hä, ich sag, dass es keine Zange ist.
0: Du sagst, das ist keine Zange? Ja. Sicher. Sicher? Und ja. Nicht noch ein paar mehr Tests? Äh. Okay, dann dreh dich um. Du hattest recht. Das uh, ist eine Schere. Das war die Zange. Das war die Zange. Wir hatten uns überlegt, eine Schere als Zange zu verkaufen, weil die sind ja, ja. ähnlich. Gut. Ja.
2: Ah, ähnlich nein, das hätte ich machen kann, aber ja.
0: ja, gut. Okay, Eddie, dann gehst du jetzt raus. Okay, dann wir suchen was. Jo. Ich habe auch schon eine Idee. Wir warten mal, bis Eddie draußen ist. Gut, komm her. Okay. Wir können das hier nehmen und wir verkaufen es als das, was für dich
1: ist. Okay. Okay. Komm
0: her, dass die Zuhörer es hören. Halt. Wir haben hier von einem Heißkleber diesen Stiel. Also das, was dann flüssig gemacht wird durch Hitze und dann klebt, also den Klebstoff und dem verkaufen wir ihm als genau das was es ist genau let's go Von einer Heißkleberpistole ja. und das ist dieser Stiel, der hinten drin ist, der halt flüssig gemacht wird. Ja, ja.
2: Und ja. Ja, und ich klopf damit auf den, auf den Boden. Auf den Boden? Ja. Okay.
0: Ja, vielleicht hat man das nicht ganz gehört auf dem Mikro, aber ich habe gerade auf den Boden geklopft. Ähm. Ist er bietbar? Ja. Er ist ziemlich elastisch. Äh.
2: Hau da mal auf deine Hand. Ah. Ich tendiere Wahrheit. Weil, Wahrheit? Ja, weil ich arbeite oft mit links. Bist du dir sicher? Ich überlege aber. Weil es kann ja gut sein. Was für eine Farbe hat der? Äh, das,
1: das... So durchsichtig weiß, so das Normale. Ja.
0: Mhm. Ja, durchsichtig, aber weiß.
2: Mhm. Mhm. Ja, ist Wahrheit.
0: Ist Wahrheit? Ja. Dann ja. guck war halt wichtig. Ah, also. Wir haben hier wirklich, äh, ja, der Kleber von Heißklebestift. Ich sage, wir machen noch eine Runde. Ich gehe wieder raus. Ja. Der ist big bar. Die nicht nur so dick. Ja, das ist ein dünner Bar. Ja. Ich gehe raus, versuche was. Ich runter, setze mich auf den Stuhl und gucke die Wand an. Also. Was ja. habt ihr?
1: Also wir haben einen mhm. Feinliner. Wir haben einen Feinliner. Aha.
0: Habe ich sowas in meinem Zimmer? Ja, du hast was. Halt. Okay, ich schlag damit mal auf den Tisch. Aus welchem Material ist der? Plastik. Ist ein Feinliner. Mhm. Ah, ganz echt, da weiß ich nicht viel, was ich zu fragen könnte. Lass den mal fallen. Okay, wie groß ist der?
1: Ja, so wie ein Feinliner. Also äh, so ein normaler. So eine Stabilo Wenn, du, wenn halt. du von meiner Hand ausgehst, dann von der Hand unten bis zum Mittelfinger. Okay. Ganz nach oben. Ich sage, es ist eine Lüge. Meins.
2: Bist, bist du, du dir sicher? sicher? Ja, das ist
0: eine Lüge. 100%. Ich drehe mich um, das ist eine Lüge. <lacht> aber ah, du, guck mal, guck mal, guck mal, gib mir her. Das war ein normaler Stift. Das
1: klingt voll ähnlich. Ja, aber
0: einfach aus Prinzip wusste ich schon, dass ihr lügt. Sad. <lacht> okay. Kira Geh, geht.
1: Ich gehe.
0: Und ich habe was absolut Perfektes, Daddy. Oh, okay, tschüss. Das habe ich mir schon mal genommen. Guck mal, was ich hier gezaubert habe. Habe keine Ahnung, was genau das ist. Kannst du mir sagen, was das ist? Was ist das? Ich weiß es. Nagelhandlung. Ja. Wollen wir es als das verkaufen? Ja, schon, würde ich sagen. Was? Wir, sagen, wir sagen, es ist das, was es ist. Okay. Okay. Gut. Dann hol sie. Okay. 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 Also, Kira, was wir hier haben, ja. ist eine Nagelbehandlung.
2: Was? Ja.
0: Das ist ein kleines Glaskästchen Ach, und da drin ist ein Stück <lacht> und unten ist praktisch so eine Bürste, dass du etwas auftragen kannst. Kannst es aufschrauben und dann auftragen. ist für die Nägel.
1: Okay. Ich habe das noch nie gesehen, klopf irgendwie mal auf den Tisch.
0: Ähm, es hat einmal einen Deckel und einmal hat es das Glas. <lacht> Aber, Aber es, es
1: könnte ja auch halt theoretisch irgendwie so eine Pelikandose sein, weil die haben ja auch immer unten Glas und oben irgendwie so einen Deckel.
0: Mhm. <lacht> Was sagst du?
1: Ähm, lass mich überlegen, mach nochmal. Spaß. Auf den Ding hauen.
0: Auf den Tisch klopfen, das ist der Deckel und das ist die, das Glas.
1: Ich sage, es ist eine Lüge.
0: Es ist eine Lüge?
1: Es ist okay, richtig, aber ich sage, es ist Dann Lüge. Dann dreh dich
0: um. Es ist richtig.
1: Ah, Scheiße. Ich
0: hab's das habe ich nicht in meinem Zimmer, aber ich habe es mitgenommen, als ich gerade draußen war. Als Wenn du mich wüsstest, wenn du mich kenntest, wenn du mich gut genug kennen würdest, wüsstest du, dass ich keinen Füller benutze, sondern nur Kugelschreiber. Ja, Dementsprechend habe ich kein Pelikan. Hätte
1: ich auch eine andere Dose sein können.
0: Ja. Oh, shit. Okay, dann geht Eddie noch einmal raus, zum letzten Mal.
1: Hast du gerade eigentlich versucht, was auf meinem Kopf zu balancieren? Ich <lacht> habe ja, auf den
2: Kopf balancieren.
0: Ja.
1: Okay. Okay, und wir müssen jetzt etwas suchen. Mhm. Ach so. wir kommen mit
0: dem Mikro zum Mikro zum Mikro. zu okay. Mikro. Ja. Wir können irgendwie versuchen, dass wir so machen, irgendwie
1: Kissen und Decke so vergleichen, weil es sind ja auch die schon ähnlich. Kissen ja. Allem, ja. Wenn man es auf den Tisch haut, dann muss man halt Ja, oder wir nehmen die
0: Kleidung und geben sie als Kissen aus.
1: Müssen kissen, müssen wir es leicht auf den Tisch hauen, weil ja. das Kissen klingt ja
0: ja, lass uns die Kleidung nehmen, weil die Decke ist zu groß.
1: Okay, ja. Ja, okay. Ich wollte nur sagen, es ist ein Kissen. Okay, aber wollen wir es jetzt mal gucken?
0: Dann? Das passt. Okay, ja, passt, passt. passt. Ja, okay, dann hol ihn. Wir haben jetzt Kleidung in Verkaufnis als ja. ein Kissen. Und, und, Kira, du stellst vor, was wir hier haben.
1: Also, äh, wir haben ein Kissen. Kissen. Ein Kissen. Wir haben ein ja. Kissen. Okay. Willst du es irgendwie testen? Oder glaubst du äh, uns? Äh,
2: nein. Einmal in die Luft werfen. In die Luft werfen? Ja. Nochmal. Noch in die Luft Nochmal? Ja. Okay. Auf den Boden werfen? Ich glaube euch. Klapp, ja. Du glaubst uns? Ja. Okay. Okay. Du bist aber freundlich. Wir haben oh, Kleidung, nee, Digga. <lacht> Digga. Perfekt, hast du es hochgeworfen, Digga? Ich habe mit Schatten geguckt, aber es war ein Ding, Digga. <lacht>
0: das war. Es ist halt sehr ähnlich, Kleidung und mit Kissen. Oh, gut. Dann können wir dann auch die Aufnahme eigentlich beenden. Ich danke euch, dass ihr bis hier dabei geblieben bist, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid und nicht abgeschaltet habt. Ähm, ich werde mich jetzt ans Schneiden machen. Die Folge wird entweder Samstag oder Sonntag rauskommen. Sehen wir mal. Und auch danke an Eddie und Kira, dass ihr hier dabei wart. Gerne. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Und an die Hörer und Hörerinnen, wir sehen uns dann in zwei Wochen wieder. Ciao.